0: Videoskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençekiçer. Saatler sabah 10'u gösteriyor. Canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşacağız. Bakalım bugün gündemimizde neler var? Dolar ve Euro kur krizini konuşacağız. Merkez Bankası piyasaya dün yine müdahale etti. Bir yandan da asgari ücret merakla bekleniyor. Ekonomideki son gelişmeleri İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağaralioğlu'na soracağız birazdan. Bir yandan da e, bütçe görüşmeleri, bütçe maratonu meclise devam ediyor. Ve bugün Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesi görüşülecek. Bizler de izlemeye devam ediyoruz meclisi. Dolar ve Euro ne durumda bakalım? 14.24 seviyesinde görünüyor bugün dolar kuru euro ise 16.07'den işlem görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Yeni Bakan Nurettin Nebati de bu toplantıda yer aldı. Dolar kurunun dün 14 liranın üstüne çıkmasının ardından Merkez Bankası piyasaya tekrar bir müdahalede bulundu. 1 Aralık, 3 Aralık ve 10 Aralık tarihlerinde de dolar satarak döviz kuruna müdahale etmişti Merkez Bankası. Ve müdahalenin ardından döviz kurlarında bir düşüş yaşansa da bu yeterli olmadığı tekrar dolar ve euro seviyesinde az önce gördük. Bir yandan iktidarın yeni ekonomi modeli tartışılıyor şimdi. Türk lirasının değeri ise yab- e, yabancı para birimleri karşısında günden güne azalıyor. Ekonominin başına yeni atanan Nurettin Nebati dün faiz ve döviz konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati faiz artırmama konusunda kesin kararlı olduklarını söyledi ve yeni ekonomik model tutmazsa üzülürüm dedi. Haberimizi izleyin.
1: Habertürk'ten Sevilay Yılman'ın sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş dünyasının temsilcileriyle yaptığı toplantıda bankacılara güvenin inanın bize dedim faiz arttırmayacağız bu işi faiz arttırmadan da yapabildiğimizi göreceksiniz sadece güven diyerek seslendiğini ifade etti. Çin modeli diye anılan yeni ekonomi modeliyle ilgili de konuşan Nebati hayır hayır asla bizim modelimiz Çin modeli Güney Kore modeli filan değil. Bu Türkiye modeli dedi. Yeni ekonomi modelinin tutmaması durumunda üzüleceğini söyleyen bakan şu sözleri dile getirdi. Çünkü ya kahramanı olacağım çocuklarımın ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim ve onların da boynunu bükmüş olacağım. Ben eve boynu bükük dönemem. Çünkü eğer dönersem bilirim ki sokaktaki vatandaş Dicle'deki çoban artık benden umudunu kesmiştir Boynum bükülürse işçilerin artık mutlu olmadığını, patronların benden nefret ettiğini, siyasete ve Türkiye'ye zarar verdiğimi düşünür, üzülürüm.
0: Nurettin Nebati'nin sözleri tartışılıyor. Asgari ücret merakla bekleniyor ve Türkiye kur krizini yaşamaya devam ediyor. Ekonomideki son gelişmeleri İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağralıoğlu ile konuşacağız. Yavuz Bey günaydınlar.
2: Merhaba, hoşçakalın.
0: Yoğun programınız arasında bize katıldınız. Çok teşekkür ederiz. Bu yeni ekonomik e, model tartışmalarını sorarak başlayalım size. Bir Çin modeli yorumu yapılmıştı ama daha sonra Nurettin Nebati bunun Türkiye'ye özgü bir modeli olduğunu söylemişti ve tutmazsa üzülürüm dedi. TL'nin değer kaybını izliyoruz, döviz kurlarındaki yükselişi izliyoruz. Siz bu model hakkında ne düşünüyorsunuz?
2: Bu memleketi deneme tahtası zannetme hevesinin herhalde ikinci en pahalı adımı. Türk tipi dedikleri sistemlerin ilki biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ydi Şükran Hanım. Türk tipi ne demekse Türk tipi yönetim sistemi onu tecrübe ettik dördüncü bütçesini onaylıyoruz. Şimdi Çin tipi değil Türk tipi başka bir şey deniyoruz güya. Bu görünen şey şudur ee, Taype futbolcudur. Taype gelişine topa vurmaya heves etmiş bir futbolcu gibi davranıyor. Kurmaylarıyla arasındaki münasebet de şöyle bugün beyefendine. Nurettin Nebati'nin konuş dünkü röportajından da anladığım kadarıyla. Tayyip Erdoğan'ın ekonomi kurmayları dahil, daha doğrusu bütün siyasi kurmaylarıyla münasebeti şöyle çıkıyor. Bu model dediğimiz şey böyle ortaya çıkıyor. Tayyip Bey'in futbolculuğundan kinayet söyleyeyim bunu. Beyefendi topa gelişine vuruyor. Efendim kurmayları da onun psikolojisi bozulmasın diye beyefendinin vurduğu istikamete kaleyi taşıyorlar. Ona da Türk tipi model diyorlar işte. Bütün model dediğiniz bundan ibarettir. Ben topa gelişine vurayım. Efendim kaleyi isabet ettiremezsem ki çoğu isabetsiz zaten bunların. Artık TAC'a nereye denk gelirse. Kurmayları kaleyi taşmaktan bir hal oldular. Sayın Cumhurbaşkanım isabet buyurdunuz falan demeye çalışıyorlar. Bu memleket kimsenin deneme tahtası değildir. Bu memlekette daha önce kalkınma süreçleri içerisinde başarılı oldukları ve iftar ettikleri dönemlere bir baksınlar. Tabi Bey ne yaparak başarılı olmuş? 2002'de, 2010'a 2012'ye kadar kuru... ...nasıl kontrol etmiş mesela... ...döviz nasıl muhafaza edilmiş mesela... ...enflasyon nasıl tekhanel rakamlara inmiş mesela... ...değil mi? Bunu denemiş, kendisi görmüş... ...başkalarına bakmasına getirmiş... ...kamu kaynaklarını israf etmeyeceksiniz... ...kaynaklarınızı... ...yurt dışından aldığınız kaynaklarınız... ...doğrudan yatırımlar çerçevesinde... ...bir programa bağlayabileceksiniz efendim... ...israf etmeyeceksiniz... ...şatafata lükseye kurban etmeyeceksiniz ülkeyi... ...adaleti ve demokrasi standartlarını... ...dünyayla rekabet edilebilir eşliklere taşıyacaksınız... Devletin kurumlarına itibarlı yapacak olan şey liyakati ve kariyerim bulundukları makamın erki ayakta tutabilecek insanları tercih edeceksiniz. Sadakati değil bilgi ödüllendireceksiniz. O zaman memleketinizde konuştuğunuz ve denemeye heves ettiğiniz tüt gibi bir model falan ihtiyacınız kalmıyor. Kalkınmış müreffek güçlü bir ülke oluyorsunuz. Başımıza gelene bakın ya. Yani. Deneyelim. Bu daha önce denedikleri şeyin hangisinde başarılı olmuşlarda denemeye ısrar ediyor, takip ediyoruz. Neyi denemiyor, deniyoruz yani... Biz mesela bugün Nurettin Nebati'nin röportajını yayınlamamış olsalardı, Sevilay Hanım galiba yaptı bu kötülüğü. Evet
0: Habertürk'ten Sevilay Galiba o yaptı
2: bu kötülüğü. Sevilay diyorum da. arkadaşlar da nadim olmuşlardır. Yani böyle dedikleri için nadim olmuşlardır. Efendim ya hep beraber batacağız ya hep beraber çıkacağız. Ya şu Ali Cenaplığa bakar mısınız? Ya şu fedakarlığa bakar mısınız? Yani 2022 yılında içine düştüğümüz bu ekonomik girdaptan güya bize dedikleri laflara bakar mısınız? Ya hep beraber çıkacağız, ya hep beraber batacağız. Zannedersiniz ki cenk meydanın ortasında en önünde bunlar ölüme koşuyor. Ne bu? Neyin literatürü bu? Efendim ben Sayın Cumhurbaşkanımızla ters düşmeyeceğim, onun söylediklerini harfiyen yapacağım. Ya bu son Naci Ağbal atanmasından sonra, evveli de var, Murat Çetinkaya, Kaya, Murat Uysal'ın yerine gelmişti. O süreçten beri faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur falan gibi bir siyasi pratiği, Denediğiniz bu denemenin Türk ekonomisine maliyetini görmüyor musunuz siz? 456 milyar dolar dış borcu olan bir ülkenin dolardaki bir kuruşluk hareketten ekonomisine ne kadar yük geldiğini görmüyor musunuz siz? Bu kadar ihracatın ithalata bağımlı olduğu bir ülkede, ihracatın ithal, ithal ürünlerle yapılabildiği bir ülkede döviz ihtiyacının karşılanabilmesi için ciddi döviz ihtiyacı olan ülkelerin, ya doğrudan yatırımlar vasıtasıyla yahut turizm gelirleri vasıtasıyla yahut aramalı hiç alma ihtiyacı duymayacak stratejik yatırımlarla bu ihtiyacını kapatabileceğini görmüyor musunuz? 20 yıldır memleketin yönetimi sizin elinizde. Siz memlekette en son giderayak kafanızda oluşturduğunuz nereye yaradığını bilmediğimiz bu abuk sumuk iktisat teorilerine memleketi kurban etmeye nereden cüret buluyorsunuz? Nedir bu? Ya bir de bunu deneyeyim nedir? Ben bir de bunu deneyeceğim. Değişik bir şey deneyeceğim nedir mesela? Değişik bir şey deneyeceğim. Ne deneyeceksiniz? Efendim Cumhurbaşkanımıza sadık olmayı deneyeceğim. Denediler bunu. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımızın teorisini gerçekleştirmeyi deneyeceğim. Denediler. Efendim Sayın Cumhurbaşkanımızın faizle ilgili hassasiyetlerini biliyorsunuz. Biz bu hassasiyetlere göre davranmayı deneyeceğiz. Denediler. Enflasyon sebep, faiz sebep enflasyon sonuçtur teorisini. Şükran Hanım denediler. Ben
0: Şimdi. anam
2: bu İsra... gelirse, bir şey söyledi. Ya o şemsiye sebeptir, yağmur sonuçta
0: ne demek arkadaş ya? Bu konudaki ısrar devam edeceğe benziyor. İktidar bu ekonomi politikasını sürdürecek. Yeni bakan Nebati de faizi arttırmama konusunda kararlı olduklarını söyledi. Tekrar indireceğiz mi bilmiyoruz dedi ama devam edecekler. Biz izleyicilerimize sorduk Nurettin Nebati'nin bu sözlerini ve bir anket yaptık size bağlanmadan önce. Reji biz onu göstersin. Nurettin Nebati yeni ekonomik model tutmazsa üzülürüm demişti. Sizce Nurettin Nebati'nin bu... <gülüyor> Bize özgü bir model dediği bu ekonomi modeli vatandaşa sizce faydalı olacak mı diye sorduk izleyicilerimize. %94'ü izleyicilerin hayır faydalı olmayacak e, diye cevap vermiş. %3'ü evet faydalı olacak demiş. E, biraz Nurettin Nebatin'in bir güven talebi de vardı vatandaştan ekonomi modeli konusunda. Siz şimdi bu gidişatla tekrar bir faiz indirimi olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz ama ekonomide nereye gidiyor Türkiye? Efendim
2: bunlar şimdi ben dünkü röportajından Nurettin Bey tek ciddiye alır bulduğum cümlesi bu. Tek ciddiye alabileceğim cümle. Yani üzülürüm cümlesinden mesela çok etkilendim. Pek hassas kalpleri var. Yani tutmazsa üzülür arkadaşlar. Bu arada batanlar, sermayesi bittiği için el değiştiren şirketler, bu arada 30-40 yıllık kaybolan firmalar, bu arada değer ittiği için uluslararası e, şirketlerin hevesinin hesabının, kazanma hırslarının öznesi olmuş kurumsal bir dünya firmamız. Bunlar benim arkadaşlar üzülürler. Bir de böyle çok asas katleri var maşallah Çok üzülürler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ülkesine gelip onun başarısını görürlerse ona da üzülürler. Eve gidince çocukların yüzüne nasıl bakacak? Bak onların da katları var onlar. Çok üzülürler yani. Allah'ım ya Şu röportajı okuyup bu memlekette ekonomi ekonomi politikaların ciddi alacak bir tane insan evladı kalmış mıdır bu memlekette?
0: Neden bu kriz
2: yaşıyor o açıklanan ve her biri keşke bunu demez olsaydım hissiyatıyla de okuduğum Keşke bu röportajı vermez olsaydın, keşke bu, bu görüşmeyi yapmamış olsaydın diye okuduğum o çerçeve metin içerisinde tek ciddiye anılabilir laf, bu sizin dediğinizdir. Efendim, ekonominin patronu güvendir. Şükran Hanım, dolar ve faiz değildir ekonominin patronu. Ekonominin patronu güvendir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın...
0: Bir bağlantı sorunu yaşıyoruz sanıyorum ki Yavuz Bey'le.
2: Efendim, stokçuluk üzerinden... <gülüyor> Gel hadi tekrar. Stokçuluk evet. üzerinden hatırlatmalarına da, efendim faiz üzerinden hatırlatmalarına da şöyle bakmak lazımdır. Bu dolarizasyon heveslerinin arkasında yatan şey de güvensizliktir. Parasını altına dövize yatırıp bekleme duygusu da güvensizlikten oluşur. Stokçuluk dediğiniz şey sonuçtur, sebep değildir. Sizin piyasaya yönetme maharetinizin kaybolduğunu, sizin memlekette ikisadi disiplini sağlayabileceğinize dair olan inancın kaybolduğu zamanlarda Vatandaş sattığı malı yerine koyamayacaksa, böyle bir endişeye kapılmışsa, sattığını daha pahalı alacağını düşünüyorsa, ticaret yaptığı zaman kazanaca- kazanacağından daha fazlasını dolardan yahut altından kazanacağını öngörüyorsa, vatandaş ticaret yapmaktan vazgeçip bütün birikimlerini dolara ya da parasının değerini koruyacak olan enstrümanlara yöneltir. Hepsi bundan ibaret. Siz memleketinizde parasını alıp oturan, para ...ticaret yaparak kazanılmaz duygusunu oluşturan... ...bu berbat iktimi değiştireceksiniz. Bunun da yolu güvendir, doğrudur. Nurettin Bey doğru test etmiş. Ama güven devlet kurumlarına itibarlı olur. TÜİK'in verilerine güvenmiyoruz. Merkez Bankası'nın inisiyatifine güvenmiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanları... ...para politikaları kurulunun üyelerini... ...Merkez Bankası bürokratlarının değiştiğini... ...vatandaş da aynı anda resmi gazeteden öğreniyor. Güvenmiş. Bizimle beraber kurmaylarının değiştiğini... Resmi gazeteden öğrenen bir ekonomi güven verebilir mi piyasaya? Ne diyorlar bunlar? Ben hiç anlamıyorum. Yani bu neyin bu neyin cümleleri? Bu bu kafa karışıklığı, bu dağınıklık, bu sadakat parametreleri nedir bunlar? Yani Sayın Cumhurbaşkanımızı AK Parti Genel Başkanı olarak çok seviyorum diyor. Evet Sayın Cumhurbaşkanını aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olarak, aynı zamanda liderim olarak çok seviyorum. Sayın Cumhurbaşkanının muhalif olmasından, onun ülkesine gelen insanların üzgün dönmesini asla razı olmam. Bu neyin cümleleri bunlar? Siz AK Parti Gençlik Teşkilatı'ndan mı çalışıyorsunuz? 84 milyon ülkenin hazne ve maliye bakanı mısınız? Siz bir memleketi 100 yıllık birikimleriyle toparlamak zorunda olanlar mısınız? Yoksa AK Parti'nin Tayyip Bey'in siyasi olarak fikri sabit haline gelmiş, ekonomik olarak neye tekabül ettiğini bilmediğini doktrinlerini ispatlamak kadrosunun başında mısınız? Siz kimsiniz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Siz yani be- memlekette faizi artırın falan... ...faiz dobisinin adamıyız diye Allah'ın kulu yok. Faizin canı cehenneme. Zaten biz böyle inanıyoruz. Faizin...
0: Ufak bağlantı sorunları yaşıyoruz ama tekrar hızlıca bağlanacaktır Yavuz Bey. Ben duyabiliyor
2: musunuz? Siz faiz, Siz bu faizi düşürmenin yolu, enflasyonu düşürmenin yolu bulacaksınız. Bunun da yolu dünyanın her yerinde bellidir. Üretimi artıracaksınız. Üretim artınca, arzı artırabilme imkanınız bulununca ticari kapasiteniz dünyayla rekabet edilemez kadar edilemice kadar kuvvetlerince sadece bunları kontrol edebiliyorsunuz efendim cumhuriyetin 98 yılındaki borç stokunu 11 ayda ikiye katlamışsınız 11 ayda 11 ayda ikiye katlamışsınız yaptığınız yatırımlar kamu özel bir liyada altında yaptığınız yatırımlar fadilenin deli haline gelmiş memlekette memlekette enflasyonu müdahale edilmiş şekilde TÜİK yani kaydırımları yüzmeme kurma haline dönüştürmüşsünüz tük Açıkladığınız rakamların hiçbirisi doğru değil. Hazine ve maliye bürokrasisinin tamamını sizin istediğiniz yapılmıyor diye gece yarası görevden alıyorsunuz. Hazine ve maliye bakarı dolar 9 liradan 14 liraya çıkana kadar piyasada görünmüyor. Açıklama yapan Allah'ın kulu yok. Dolar 4 liradan hareket etmeye başladığı günden beri söylediğiniz tek laf var. Dolar'a dokunan yanar. kimse dolar almasın. Bunu dediğinizden sonra değiştirdiğiniz bakanların adını bile unuttum. Peki Çok Yavuz
0: Bey muhalefet muhalefet ne
2: dolar öneriyor? Dolar olacak olacak diye operasyon yapıyorlar. Sakın ha Türk parasından vazgeçmeyin diyorsunuz. Ama siz bir tane dolarla yaptığınız anlaşmadan vazgeçmiyorsunuz. 128 milyar doları sırf bu neye tekabül ettiğini bilmediğimiz ekonomik doktrinizi ispatlamak için harcıyorsunuz. O 128 milyar dolar hazinenin Merkez Bankası'nın müdahaleleriyle Vatandaşın eline geçerken oluşan dolarizasyon fiyatını görmüyorsunuz. Ondan sonra getiriyorsunuz. Bütün bunlar dolar 5-4 liradan 5 liradan 6-7-9-13-14 gidiyor. Getirdiğiniz ekonomi bakanınız daha önce 3 defa değiştirip başarısızlığını gördüğünüz adamların aynı cümlelerini söylüyor bize. Ondan sonra da bizim kendisine inanmamız için diyor ki ben evime çocuklarımın kahramanı olarak dönmek istiyorum. Bir an önce çocuklarının yanına dön bizi, bizi yüzme. Yani baştan bak baştan söyleyelim. Nurettin Bey bir an önce çocuklarının yanına dönsün, memleketi yüzmez.
0: Peki muhalefet ne, ne diyor? diyor, diyor. diyor. Buradan ne bunu konuşalım. Eğer iktidara gelirseniz sizlerin ekonomi açısından atacağı ilk adımlar neler? Siz güveni nasıl sağlamayı planlıyorsunuz? Devlet devlet ne gerektiğini düşünüyorsunuz.
2: Şükran Hanım devlet devlet kurumlarıyla gürler. Ağaç nasıl yapraklarıyla gürlerse devlet kurumlarıyla gürler. Devletin kurumları Bilgiyi merkeze alan, yetişmiş yetkin kadrolar, siyasetin kendilerine müdahalesin değil, piyasanın şartları içerisinde yapması gerekenlerin objektif uygulayıcılar olmak zorundadırlar. Gece yarısı Merkez Bankası Başkanları'nın değişmeyeceği bir ülke vaat ediyoruz. Merkez Bankası Başkanları'nın politikalarına müdahale edilmeyecek bir ülke vaat ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanları'nın politikalarını, AK Parti bunları bilir. Yani 2002'den 2011-12'ye kadarki süreç içerisinde popülizm yapmadan kamu kaynaklarını yönetmenin memleketin ekonomisine sağladığı katkıyı bilir. Efendim israf etmeyeceksiniz, vergiyi adaletle toplayacaksınız, devletin kurumlarını bağımsız çalıştırabileceksiniz. İstatistik diye bir şey varsa bu istatistik dünyanın en güvenilir istatistikleri Türklerden neşret eder diye bir şöhreti oluşturacaksınız. Yani bir şey Türk istatistik kurumları söylüyorsa mutlaka doğrudur algısını oluşturacak kadar istatistik kurumlarını itibarlı hale getireceksiniz. İstatistikleri doğru değil, politikaları uygulayan adamların müktesebatına bakın, sadakatleri değil, diyakatlerinin ödüllendirilmesi lazım. Ona bakın, efendim siyasetin diline bakın, hukukun, demokrasinin standartlarına bakın. Bu memleketin ayağa kalkması için bana bir tane gerekçe söyleyeyim. Ben size söyleyeyim, bir gerekçe, bir, bir imkan var. Bu... Her istediğimi yaparım, yaptığımda bir hikmet vardır kadrosundan memlekete kurtulması lazım. Bu israf kadrosundan, bu talan kadrosundan kurtulması lazım. Bu memleketin kaynaklarını bu kadar insafsızca harcayan kadrodan kurtulması lazım memleket. Memlekette şu anda Merkez Bankası rezervlerine bakın. 251 milyar dolar döviz rezervi var. Yabancı tevdiat, yerli tevdiat hesapları TL'yi geçti Türkiye'de. Şu an %62'ye ulaşmış? Bu ne demek biliyor musunuz? Türk parasına olan güven vatandaşın... Türkiye'de sanki para, Türkiye'nin milli palası dolarmış gibi bir alan oluşmuş. Yani zannedersiniz ki TL yabancı para, dolar yerli paramız. Şimdi bu dolarizasyonu engelleyecek olan şeye müdahale etmek lazım. Onun da yolu güvenden geçiyor, onun da yolu hukuktan geçiyor, onun da yolu demokrasiden geçiyor, onun da yolu şeffaflıktan geçiyor, onun da yolu kamu kaynaklarının israf edilmemesinden geçiyor. Onun da yolu memleketin birikmiş kaynaklarını Memleketin rekabet gücünü o artıracak şekilde planlamaktan geçiyor. Yani 20 yıllık iktidarınızda ithalata konu olan ne kadar mevzu var? 600 milyar dolar yatırım almışız Şükran Hanım. 600 milyar dolar 20 yılda. Bu yatırımları bizim ihracatımızı besleyecek stratejik sektörleri yapmış olsaydık... ...betona gömmek yerine bizim ithal, ithal ederek ihracat yapma eşitlerimizde... ...doğru stratejiler geliştirebilip... ...hiç bir kuruş doları dışarıya vermeden kendi ürettiğimiz mallarla ihracat yapabilseydik bugün bu kurşokunu yaşamayacaktık. Dolayısıyla memleketin de ayağa kalkmak için her şeyi var. Her şey. Memleketi ayağa kaldıracağız. Memleketi ayağa kaldırmak için lazım olan şeyin siyasette şeffaflık, yürütmede hesap verebilirliği, devlet kurumlarının devlet kurumlarının müstakilliğinin, yargının tam bağımsızlığının sağlanabildiği, liyakatin ödüllendirildiği, sadakatin değil, liyakatin
0: Yavuz Bey. Kariyerin, şey kariyerin
2: işini yeni yapanlara teslim edildiği bir ülke. Hep kesiliyor. Devamlı telefonla arıyorlar. Kusura bakmayın.
1: Çok yani
2: işimiz zor İşimizin en zor kısmı memleketin kaynaklarını bu şekilde insafsızca harcayan bu cinnetin elinden memleketi kurtarmamız lazım. Memleket 84 milyon bir aile yapılacak. Farklılıkları zenginlik sayacak bir siyasal diskur kullanılacak. Devletin milletiyle, milletin de değerleriyle bir arada yaşayacağı demokrasinin, cumhuriyetin kazanımlarımızın her birinin canımız pahasına korumak zorunda olduğumuz değerler olduğuna inanılacak. Efendim bu memlekette bayrağa, vatana, devlete, millete ihanet etme kaydıyla... farklılıkları bu toprakların zenginliği sayacak bir siyasal siyasal zemin oluşturacağız. Ondan sonra bilgili olanları önümüze alacağız. En iyi yetişmiş olanlarımızı memleketin hizmetleriyle buluşturacağız. Çocuklarımıza iyi bir eğitim vereceğiz. Çalışıp emekli olanlarımıza haysiyetlerine uygun bir gelir tasdik edeceğiz. Üreten, alın teri dökenleri memleketin en itibarlı insanları sayacağız ve takdir edeceğiz. Hepsi bundan ibaret bir şey için bağırıyorlar bize. Hepsi bundan ibaret. Devlet yönetmek bundan ibaret bir şeydir. Çok da basit bir şeydir. Zor olan, kaynakları bu kadar fazla olan bir ülkeyi bu hale getirmektedir. Zoru Sağ olsun.
0: Yavuz Bey vaktiniz çok az biliyorum. Çok kısa çok şu konuda ederim. da yorum rica edeceğim. Bir dakikanız daha varsa dün sosyal medya şunu tartıştı. Ee, Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Profesör Doktor İzzet Özgenç bir tweet attı ve dedi ki kaçınılmaz görünen ağır <gülüyor> ekonomik bunalım nedeniyle olağanüstü hal ilanına toplum olarak hazırlıklı olmalıyız. Oldukça şaşırttı bu tweet ve o hal kelimesi de TT'deydi saatler boyunca. Siz e, fark ettiniz mi bu tartışmayı yorumunuz ne oldu onu fark merak ediyorum. Et- Ettim,
2: fark ettim. Bu Ben memleketi yönetemiyorum hissiyatının. Ne kadar doğrudur bilmiyorum açıklama ama memlekette olan üstü hal zaten var. Mazot, benzin 10 liranın üstüne çıktı. Enflasyon, TÜİK'in müdahale ettiği rakamlar 19. Bizim test ettiğimiz gıda da 50. 30, 40. Yaşadığımız süreci görmüyor mu arkadaşlar? İnsanlar yani eskiden 1 liraya, 2 liraya, 3 liraya aldıktan 11, 3, 6 liraya almaya başladılar. Süt 14 lira, yarım spil satılıyor memleket. Olağanüstü hal var memlekette. Dolar 14 lira. Olağanüstü hal var zaten memlekette. Memlekette olağanüstü bir hal var. Şükran Hanım, olağanüstü bir hal var.
0: Ama memleketin devlet katından bir o hal eden, ilanı farklı bir anlama geliyor benim anladığım
2: kadarıyla. biliyorum ama problem şu, memleketin zaten canı çıkmış. O hal ilanıyla yapabileceğiniz, alabileceğiniz mesafeye gelme ihtimal vermiyorum. Yani bazen böyle açıklamalar duyuyorum, münasebeti döviz kontrolünün. Sermaye kontrolü gibi algılanabilecek. Çok millet paniklenilir. Biz teskin ediyoruz. Diyoruz ki öyle bir şey olmaz. Burası medeni bir ülke. Burayı Kuzey Kore'ye kimse çeviremez. Böyle sermaye kontrolü falan. Gibi lafların arkasından kimse alacağız. Şu anda mevcut kadrosuna tavsiye ettiğimiz şey şu. Ben dün bütçede de hatırlattım. 2002'de iktidara geldiğiniz zaman memlekette ayağa kaldırmak için ne söylüyorsunuz bir dinleyin. Bizi dinlemeyin, kendinizi dinleyin. 2002'de ne diyordunuz? Neyi önceliyordunuz? Kamu yönetiminde neyi önceliyordunuz? Efendim, kamu finansmanında neyi önceliyordunuz? Yatırımlarda neyi önceliyordunuz? Hukukta, demokraside neyi önceliyordunuz? Siyaset diliniz nasıldı? Siyasi tasavvurunuz, Türkiye hayaliniz nasıldı? Eğitimde neyi önceliyordunuz? Bir bakın bakalım 2002'de ne demişsiniz? Şimdi ne diyorsunuz? Bu ikisinin arasındaki farklıdır siyasetin bulacağı alan. Dolayısıyla biz 2002'de AK Parti'nin milletine vaat edip de yapamadığı şeyleri hatırlatıyoruz. Dünyanın her yerinde kalkınmanın, dünyanın her yerinde ayağa satmanın, güçlenmenin yolu bellidir. Üretmek, tasarruf etmek, rekabet edilemez mallar listesine markalar sokabilmek, üniversiteleri ayağa kaldırmak, dünyanın en sahibinin üniversitelerini bünyesinde barındırmak, planladığınız her yatırımı verimlilik esasına göre planlayabilmek, hedef tutturabilmek, doğru hedefler koyabilmek, koyduğunuz hedeflere yaptığınız bütün yatırımları son kuruşuna kadar hesabını verecek şekilde dizayn edebilmek. Bunları yapabilen ülkeler ayağa kalkıyorlar. bunların konuştuğu lafları dünyanın en ayıplı demokrasiler bile konuşmuyor artık. Yani bizi içinde olduğumuz devler liginden koparıp ayıplı bir Orta Doğu ülkesi haline dönüştürmeye başladı. Bu süreçte kullanılan cümlelerin herkesin aklını başına alıp bir daha düşünmesi gerektiğine inanıyoruz. Murettin Nebati, Sevilay Hanım'la yapmış olduğu sohbeti bir daha okusun lütfen. Bir iş adamı olarak Böyle röportaj veren bir ekonomi ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın olduğu bir ülkeye güvenir miymiş? Kendisi bir baksın bakalım. Düşünsün ki ben bir iş adamıyım, Nurettin Nebati bir iş adamım. Nurettin Nebati kendisi iş adamı olarak, kendisi gibi röportaj yapan ilk açıklamaları böyle olan bir Hazine ve Maliye Bakanı'nı ciddiye alır mıymış? Bir desin bakalım
0: Ciddi bir gündem yarattı bu söyleşi ve hem üzülürüm sözleri çok konuşuldu Nurettin Nebati'nin Üzülmesin bir
2: an önce çocukların yanına dönsün. Ee, Eğer böyle yapacaksa.
0: E Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağreli oldu. Çok çok teşekkürler vaktinizin ben olmadığını çok teşekkür biliyorum. Çok, vaktinizi çok, aldık. çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun katıldığınız için.
1: Görüşmek üzere sağ olun.
0: Evet. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz olduğuyla ekonomide gidişatı konuştuk. Yavuz Bey yorumladı. E, ekonomi gündemine devam edelim şimdi. En çok beklenen, merakla beklenen konulardan biri de 2022 yılının asgari ücreti. 7 milyon kişi direkt olarak ilgilendiriyor bu konu ve asgari ücreti tespit komisyonu 3 kez toplandı. 4. toplantı ardından belli olacak asgari ücret ama dün toplantı yapılması bekleniyordu. Yapılmadı. Bu hafta hiç yapılması bekleniyor. Son kararı ise geçen yıllarda olduğu gibi Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Asgari ücretle ilgili açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şöyle demişti. Toplumun işçilerin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacak demişti. Dördüncü toplantı öncesi taraflardan ilk rakamlarda gelmişti geçtiğimiz günlerde. İşçi kesimini temsil eden Türk İş Başkanı Ergün Atalay, İşçinin kırmızı çizgisinin 4000 lira olduğunu belirtmişti. İşveren temsilcisi TİSK Başkanı Özgür Burak Akko olsa TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan %21'in üzerine çıkmaya çalıştıklarını neler yapabileceklerini düşündüklerini ve 3500 lirayı da geçtiklerini söylemişti. Merakla bekleniyor. Bakalım asgari ücret 2022 yılında ne olacak? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde. Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan açıklamada Çavuşoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı El Nahya'nın daveti üzerine ülkeye gittiği belirtildi. Çavuşoğlu ziyareti kapsamında Birleşik Arap Emirliği yetkilileri ile ikili görüşmelerde bulunacak, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişi yapacak. Aynı zamanda Çavuşoğlu Türk iş insanlarıyla da bir araya gelecek ve Expo 2021 Dubai'de Türk pavilyonunu ziyaret edecek. Çavuşoğlu dün akşam saatlerinde mecliste Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesinin onaylandığı oturumda konuşmuştu ve bu ziyaret hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Çavuşoğlu bizim Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili bir problemimiz var mıydı yoktu. Onlar bizimle ilişkilerini bozdu şimdi de düzeltmek istediler biz de ilişkileri düzeltiyoruz bu kadar basit diyerek eleştirilere yanıt vermişti. 24 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın Ankara'ya gelmesi iki ülke arasında yeni bir sayfa mı açılıyor şeklinde yorumlanmıştı. Bu ziyaret kapsamında iki ülke arasında 9 farklı alanda yeni anlaşmalar imzalanmıştı ve aynı zamanda Türkiye Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında da işbirliği mutabakatı imzalanmıştı. Bu arada Mevlüt Çavuşoğlu'nun dünkü bütçe görüşmesi konuşmasında Ermenistan'la ilişkilerle ilgili söyledikleri de önemli bir gündem yarattı. Azerbaycan'la birlikte Kafkasya'da bölgesel barış ve refah içinde çalıştıklarını hatırlattı Çavuşoğlu ve Azerbaycan'la yürüttükleri görüşmeler sonucunda yakında Ermenistan'da normalleşme adımları atacaklarını belirtti. Karşılıklı özel temsilciler atayacağız dedi. Çavuşoğlu ayrıca Erivan ve İstanbul arasında da charter uçuşlarının başlayacağını açıkladı. Ankara'nın gündemine bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda bugün Cumhurbaşkanlığı'nın ve bak, e, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumların 2022 yılı bütçesi ve 2022 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifinin ilk dört maddesi görüşülecek. Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar arasında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçe görüşmeleri merakla bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul'da aile destekleri sigortası tanıtım toplantısı ve Kadıköy Belediyesi toplu açılış törenine katılacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Ankara'daki Sheraton Otel'de düzenlenecek İnsan Hakları ve Doğu Türkistan toplantısına katılacak. Demokrasi ve Atılım Partisi'nin aylık ili başkanları toplantısı yapılacak ve Genel Başkan Ali Babacan da açılışta konuşacak. Ayrıca iki dava takip edeceğiz bugün biz de medyaskop olarak. Konya'da Kürt oldukları için, Kürt oldukları gereken... ...saldırıya uğradıkları haberleri basında yer alan... ...Dedeoğlu ailesinin e, evine silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu... ...7 kişinin öldürülmesine ilişkin dava bugün görülecek. Davayı medyaskop muhabiri Okan Yücel takip edecek. Ankara'da 15 yıl önce sistematik trans, transfobik saldırılara uğrayan... ...ve yaşadıkları yerden taşınmaya zorlanan trans kadınların... ...ve transseksüellerin adalet arayışı da sürüyor. Kamuoyunda bu dava Esat Eryaman davası olarak biliniyordu. Dördüncü duruşması yapılacak bugün davanın ve... Davayı da Medyascope'dan Meryem Zelal direkçi takip edecek. Bu davalarda neler yaşanacak? Ayrıca bugün Türkiye'nin siyaset ve ekonomi gündeminde neler yaşanacak? Hepsini Medyascope'un web sitesinden, YouTube kanalından ve Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Evet yarım saati doldurduk. Medyascope gündemin bugün de sonuna geldik. Hafta içi her sabah saat 10'da bu ekranlarda canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini konuşuyoruz, konuklarımızı ağırlıyoruz. Sizlerden ricamız her sabah bizleri takip etmeniz, yayınımıza sizlerin de konuk olmanız, yayınımızı beğenmeniz, paylaşmanız ve yorum yazmanız ki bu yayınlar YouTube'da çok daha fazla izleyiciye ulaşabilsin. Bir de aşağıda katıl butonu ve Patreon linki var. Buralardan Medyascope'daki Bağımsız Gazeteciliğe destek olabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Güzel bir gün olsun.